0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de su podcast Realmente. Estoy muy feliz de por fin poder grabar otra vez. Había estado demasiado ocupada y cuando tenía ganas de grabar no podía, cuando podía no tenía ganas y pues apenas hoy se me juntaron las ganas con el tiempo. Entonces aquí estoy de nuevo. Muchas gracias a todos los que pues como que han estado al pendiente preguntándome qué sí que onda, qué sí que pasó o que me han dicho como que ya se pusieron al corriente que si cuándo saco un nuevo episodio eh, la verdad es que la vida me alcanzó la normalidad me alcanzó y volví a mi rutina de estar muy apurada y muy ocupada todo el tiempo y, y pues sí se me había complicado bastante darme como que este dos horas que tardo grabando y editando y todo entonces Traía la intención de grabar este episodio desde hace como tres semanas, no había tenido oportunidad y hoy se presentó, así que aquí estoy de nuevo con ustedes para platicarles un poco sobre lo que ha sido eh, pues mi experiencia, mi nueva experiencia, que puede ser novata, puede ser inexperta, puede ser lo que sea, con, con el emprendimiento. Se me suena tontería ¿no? Pero... O sea, no o sé, sea, hasta me da vergüenza decirlo en ese sentido o con ese tono de voz o con esa palabra. Porque soy dentista. Entonces, para empezar, pues sí, o sea, voy a aclarar que a nosotros los dentistas en ningún momento de nuestra carrera nos dicen que abrir un consultorio es poner un negocio. En ninguna parte de nuestra carrera nos explican absolutamente nada de ley laboral, no nos explican absolutamente nada de administración de consultorios, Creo que existe una materia que es optativa, o sea, la tomas si, si quieres y si no, no. Y en mis tiempos las da un maestro que la verdad no se te antoja tomarla, aparte que no te hacen énfasis en, en explicar por qué es importante tomar esa clase, ¿no? Entonces, pues uno como, como estudiante de ontología se enfoca en estudiar ontología, en aprender cómo preparar una corona, cómo cementarla, cómo retraer la lengua, cómo poder poner una grapa en un diente... Eh, los diferentes tipos de tejidos que hay en el diente, patología bucal, o sea, 1800 cosas clínicas que nos enseñan y que es lo que absorbe totalmente nuestra atención. Y sin embargo, a la par de la falta de educación administrativa o, o ¿cómo lo puedo decir? O sí, pues, de, 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 de cosas empresariales que nos dan en la escuela, o sea, toda la falta de educación que nos dan en la escuela, viene también el, cuando pongan el consultorio, cuando pongan su consultorio, cuando pongan su consultorio, ya que tengan ustedes su consultorio, entonces es muy curioso porque te van manejando el hecho de que siempre vas a poner un consultorio. No existen dentistas empleados. Y dos, no te enseñan cómo vas a poner el consultorio, cómo hacer que funcione, cómo hacer que dure, cómo hacer que te dé este, frutos, no te enseñan nada, pero sean si por hecho que vas a poner un consultorio. Entonces, pues aquí ahorita yo es en lo que me he estado muy ocupada, pues estoy en el estirar y aflojar el aprendizaje de lo que es tener un negocio, porque pues no sé, nunca he tenido ningún negocio. Mis papás son ingenieros químicos, los dos fueron maestros de prepa, no, no fueron empresarios, no, no es como que son dentistas y tuvieron el consultorio y yo nada más lo estoy agarrando. Entonces, en ese proceso estoy y en el proceso en el que estoy, tengo mi cabeza ahorita a mil por hora, ¿no? En diciembre que grabé el primer episodio, ya había empezado esta, esta aventura emprendurística. Ya había empezado, eh, ya habíamos abierto el consultorio. Pero pues todavía estábamos como que viendo qué onda, nos estábamos acoplando. Todavía era COVID para mí, no, no estaba saliendo todos los días de mi casa, eh. Todavía es COVID para mí, pero ya voy a trabajar todos los días en mi trabajo de algodones y ya tengo que venir todas las tardes al consultorio aquí en San Luis porque precisamente los problemas que empecé a ver a la hora de revisar entradas, salidas, bla, 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 dineros, estos pagos, gastos, tal, 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 compra, trae, ta, todas las miles de cosas, pues yo nunca entendía nada. O sea, yo, yo decía como que, ay, si entró tanto, porque no más tengo tanto. Y así nos sé, decía como que un mera que tenga con el... Yo me hacía muchas bolas, pues, con, con las cosas del dinero. Entonces, conforme se fue aclarando mi mente y fui regresando a mi yo verdadero, porque, pues, les recuerdo que el podcast nació en base a que yo estaba como que en un trance psicológico, no sé cómo llamarlo. Entonces, pues, no, a lo mejor no me estaba concentrando en las cosas que me tenía que concentrar, ¿no? Y ahorita que ya soy yo de siempre pues ya estoy concentrada en venir al consultorio, en revisar, en dar instrucciones, en que me expliquen, en que cómo le hiciste, en qué pasó, en qué esto, en qué lo otro, que ahí hay, que acá hay, que etcétera, 1820 cosas, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado pues a mí a ya tener un mayor control, una mejor administración, porque hagan de cuenta que pagaba un paciente el tratamiento, me daban el dinero a mí, yo agarraba el dinero y no sabía ni cuánto había sido del material, cuánto había sido el laboratorio, cuánto había sido tanto, entonces llegaban... Podrían cobrar y ya no tenía el dinero. O sea, miles de cosas pues que a lo mejor a ustedes se les puede parecer como que ay, eso es obvio, es básico, bla, 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 pero pues para mí todavía no era tan obvio. Entonces sí me fui dando como que ay, me quería jalar todos los pelos de la cabeza porque súper estresada de que no sabía qué iba a hacer. Y pues eso ha sido hasta ahorita mi experiencia y lo que me ha mantenido como que súper ocupada. Entonces, como eso ha sido lo que me ha mantenido súper ocupada, hoy voy a hablarles de Cosas que a mí no me dijeron sobre emprender y cosas que no me dijeron sobre ser dentista. Yo sé que muchos de los que me escuchan no son dentistas y tampoco son como que empresarios. Pero pues vuelvo a lo que les he dicho siempre, pues hablo de lo que, de lo que va abarcando espacio en mi vida y ahorita sí es mucho, mucho, mucho el consultorio. Es como, no sé, 90%. Mi pobre hija la veo un ratitito en el día porque todo el día estamos pues fuera de la casa trabajando. Y es un show, pero pues aquí les voy a platicar un poquito de mi experiencia, de lo que he aprendido, de lo que he hecho. No puedo decir que me ha funcionado porque pues el consultorio tiene menos del año que se abrió. Entonces no puedo hablar yo de éxito empresarial ni de ninguna cosa así de las que te hablan los gurús de entrepeneurs y así, pero pues, pues les cuento. Hagan de cuenta que cuando yo estaba decidiendo que iba a estudiar, eh, como ya les había comentado, creo que en el episodio donde hablé de la muerte, que yo tuve a mi tío Meni, Emanuel eh, Córdoba, él tenía un consultorio, una clínica dental en algodones, y cuando yo estaba en la prepa decidiendo qué iba a hacer y que ya se me estaba viniendo el tiempo encima para llenar mi ficha de inscripción para la universidad, me invitó muy amablemente a estar bajo su tutela por una semana. Iba yo todos los días a algodones, me quedaba allá y aprendía de él, ¿no? Y así me fue llevando a ver varios casos Me enseñó sus instalaciones Los planes que tenía futuro Lo que él quería hacer ahí en la clínica Vi varios casos, pacientes con él eh, Me explicó cómo hacía tal y cual Me enseñó que existían las radiografías digitales Me enseñó que existía un ultrasonido Para la, elimin la eliminación de sarro Y ya que me enseñó todas esas maravillas Me advirtió que cuando entrar a la escuela Me olvidara de todo eso Que en la escuela iba a usar este, Radiología normal, análoga y que iba a usar este, las limpiezas manuales y así, ¿no? X, él como que me quiso instruir. Me instruyó muy bien. Entonces, hagan de cuenta que, pues entré a la universidad, vi que sí, que me encantaba la odontología, que me encantaban los dientes, que me encantaba toda la, todo el merequetengue, pues que tuviera que ver con, con dental. Pero yo siempre teniendo en mente, yo voy a tener un consultorio como el de mi tío. Yo voy a tener un consultorio como el de mi tío. Yo voy a tener un consultorio como el de mi tío. Cuando ya íbamos a salir de la escuela y que empecé a trabajar con él, y que mi esposo empezó a trabajar en, en, en otra clínica también grande de algodones, eh, con también un jefe, unos jefes pues muy, muy padres, pues obviamente que estaba mucho más que decidido que nuestra clínica tenía que estar bien padre, porque pues yo estaba trabajando en una clínica que me inspiraba demasiado. Y él estaba trabajando en una clínica que también estaba pues súper padre, que lo inspiraba a él también demasiado. Entonces ya estaba decidido, pues íbamos algún día a tener un consultorio. Claro que ya conforme fuimos empezando a trabajar, pues nos fuimos dando cuenta de que cuánto costaban las cosas. Porque en la escuela como que no te concentras tanto en eso. O bueno, yo al menos, yo hablando por mí, eh, pues el material me lo compraba mi papá. Sí, era mucho material, pero como que sabe, no sé, o sea, no, no, no captas, no no siento yo como que, bueno, yo no capté que qué tan caro era mantener esta profesión. Entonces, eh, empecé a darme cuenta, pues no, pues que el sillón dental tanto, no, pues que el radio es X tanto, no, pues que el radiovisógrafo tanto. Y yo de que, híjole, ¿cuándo voy a juntar para hacer esto? O sea, ¿en qué momento me va a alcanzar para hacer esto? Me fui dando cuenta que abrir un consultorio es caro abrir una clínica en tal es más caro porque una clínica se sobreentiende que va a estar con varios sillones, varias unidades funcionando, bla, bla, bla. Entonces, eh, mi tío, pues, que con el que estuve solamente trabajando aproximadamente cinco meses antes de que él tuviera su accidente, en esos cinco meses fue como un curso intensivo de cómo tratar a los pacientes, ¿Cómo venderles el tratamiento? Más o menos, según, ¿no? Pues yo ahí es lo que le, a lo que le entendí, ¿no? Y me puso a leer el típico libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que todo el mundo que ha querido abrir un negocio alguna vez o que ha querido mejorar su vida financiera o lo que sea, lo ha leído. Pues lo leí y ya me quedé yo como que, ah, no, pues sí, cierto, bla, 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 hay que salirnos de la carrera de las ratas, hay que trabajar un chorro, ahorrar y no gastar y no disfrutar y no hacer nada, yo siempre he sido muy mala para ahorrar, sinceramente. Entonces como que el libro obviamente lo sentí como lo estaban escribiendo a mí como que yo era, o sea, como que yo era una mensa pues porque yo nunca he ahorrado. Entonces pues según yo ya iba a vivir con ese mantra de vida en el que yo me iba a esforzar a, a trabajar y a ahorrar dinero a diestra y siniestra y trabajar sin parar. Y entonces eh, pues se muere mi tío, ya cambio completamente mi perspectiva de la vida, decido que tengo que tener un balance y ya. X o Y, se me, pues ya lo voy dejando para después, ¿no? Pues ya cuando se presente la oportunidad o cuando ya nos empiece a ir mejor, bla, bla, bla. Total que, cambié de trabajo, pues falleció mi tío, pasaron años, tuve a mi niña, este, cambié de trabajo y en mi otro trabajo ya como que pues yo ya estaba más grande, ya tenía que 28, 27, 28 años. Ya queríamos como que empezar a ver, ir empezando a construir nuestro, nuestro futuro y todo. Y pues se nos presentó la oportunidad, hicimos el consultorio, lo tenemos ahorita aquí. Íbamos a abrir el 2 de mayo, pero no pudimos por la pandemia. O sea, el 2 de mayo del 2020 era la, la inauguración y íbamos a abrir las puertas al público, creo que el 4 o el 5, no me acuerdo. Ah, pues justamente hoy es 6 de mayo, o sea, hoy estuviéramos en el primer aniversario de lo que es Ava Smile Studio. Pero bueno, en fin, el caso es que yo entré en pánico cuando ya vi que ya se estaba acercando la fecha y que ya íbamos a abrir porque pues mi, je, mi, mi jefa actual pues sí me enseña muchas cosas o comparte muchas cosas conmigo pero no es como que, pues yo de que, ay doctora, ¿cómo administra? ¿y cómo paga? ¿y cómo le hace? ¿y cómo esto? ¿Y cómo? o sea, nunca le ando preguntando tantísimos detalles, ¿no? Entonces fue como que más o menos a lo que vi, a lo que aprendí, a lo que tal... Me empecé a meter a un chorro de cursos de, de, como de empresarios dentales y empecé a seguir un chorro de, de páginas en Instagram y empecé a ver como que gente que te decía cómo mantener activas sus redes sociales, bla, bla, total. Que según yo me empecé a medio capacitar, porque realmente no soy muy buena con los números y eso de la administración no se me da así como que 100% de manera natural. Digo, no puedo ser buena para todo, ¿verdad? Entonces, acepto yo que, que sí le he tenido que echar bastantes ganas en este sentido. También le tuve que echar bastantes ganas porque cambié de locación. O sea, yo toda mi vida, toda mi carrera he trabajado en Algodones, Baja California, que es una ciudad donde vemos muchísimos dentistas y hay turismo médico a diestra y siniestra. Todos los pacientes, la mayoría, si no es que todos, son extranjeros, ya sea de Estados Unidos o de Canadá. Nunca he trabajado así a full con pacientes mexicanos porque pues he estado toda mi vida, toda mi carrera profesional trabajando allá. Entonces yo sabía que venirme a San Luis, Río Colorado, donde está mi consultorio, iba a ser cambiar completamente el área de mi experiencia. O sea, era como, como salirme 100% de mi zona de confort, de donde ya sé cómo me funciona, donde ya sé cómo hablar, cómo trabajar, en qué velocidad ya me tengo yo bien medido el agua a los camotes, no hayan en algodones. Entonces, venirme para acá era completamente un terreno desconocido para mí, lo cual me ponía muy nerviosa. Entonces, me he apegado muchísimo a mis, a mis comadres. Mi comadre Maritza y mi comadre Katy, las dos trabajan aquí en San Luis y tienen ya súper bien hecha su, su cartera de pacientes, su reputación, todo. no Entonces, con ellas es con las que oye esto, oye lo otro, hoy el proveedor de tal, oye el proveedor de tal... Y es con los que me estaba apoyando muchísimo. Una de las cosas que yo aprendí ahorita y que entiendo y que es lo que le digo a Rita la doctora que trabaja con nosotros y que ella también lo tiene muy, muy en claro y de hecho ella fue la que me lo dijo primero. O sea, yo no le digo a ella, ella me lo dijo a mí. Es que yo debí de haberme comprado mi equipo mientras estaba trabajando en otras partes. Yo estoy trabajando en clínicas donde yo iba y presentaba mi, mi ser para trabajar, pero nunca se me pidió que yo llevara nada. De ahí me, pagaban, me pagan una comisión. Entonces, yo tenía todo el equipo fotográfico bien padre para documentar casos, pero nunca me preocupé por comprarme yo la cámara. Tenía este, bien acostumbrada a todos los casos documentados, pero nunca había comprado el lente. Sí tengo una cámara, pero no le había comprado el lente que, que va. Es un, es un lente especial el que se usa para, las para la fotografía dental. Entonces, nunca me compré, por ejemplo, eso. Nunca me compré de que, ah, voy a comprarme mi lámpara para fotocurar resina. Nunca me compré como que cosas que puedes comprar y tener y que no les va a pasar nada y que luego las puedes usar aquí. O sea, yo cuando ya dijimos, ya vamos a abrir, tuve que comprar todo. No teníamos absolutamente nada. Para mi buena suerte, un depósito se ha de mí y me dio tipo crédito, ¿no? Entonces, me fían y les voy pagando así, como que, como se va pudiendo. Porque la verdad es que sí, sí me... Me atonté pues todos estos años, yo ya pude verme hecho equipo. Entonces, algo que, que me comentó mi comadre Katy fue eso, pues que ella siempre juguetito no acá saliendo y se la antoja, junta y se lo compra. Pues, o sea, ah, la lámpara ah, la cámara ah, las luces ay, ah, no sé, tal adhesivo, tal X. No quiero entrar en muchos términos técnicos, pues, pero el punto es que ella se fue haciendo de su, de su material o de su equipo poco a poco. Entonces, nosotros dentistas ocupamos material equipo tanto gigante como viene siendo la unidad dental, el compresor, la succión, el rayos X, las computadoras, lo que sea. Y ocupamos equipo pequeño como viene siendo el escaler para hacer el ultrasonido, para hacer las limpiezas, la lámpara fot para fotopolimerizar resina, este, cositas así, ¿no? Van, van siendo equipo que es más como aparatología, más que material que se pueda caducar o así, ¿no? Entonces todo eso yo pude haberme hecho el esfuerzo de haberlo ido comprando desde antes y ya que tuviéramos todo esto, pues ya no más traérnoslo para acá. Pero pues no, no tenía nada. Entonces sí, consejo número uno para cualquier persona que va a abrir cualquier tipo de negocio, yo digo que si pueden ir comprándose cosas antes de que abran el negocio en forma, váyenselas comprando, no dejen que se les venga el tiempo encima y tengan que comprar todo un jalón porque estén esperando el momento perfecto para comprar las cosas. Porque el momento perfecto para comprar las cosas es cuando tienes el dinero. Entonces, si tienen el dinero y quieren comprar algo que saben que después van a ocupar, cómprenlo. Ese es mi consejo número uno. También me di cuenta que sí debí de haber hecho caso a toda la gente que me dijo que tengo que ahorrar el 10% de mi sueldo. De hecho, ahorita ya he leído y escuchado gente que te recomienda ahorrar mucho más que eso. Yo, la verdad, nunca he ahorrado, como les dije al principio. Entonces, sí ha sido como que a la bestia. Muy estresante estar sacando... ...todo conforme se va necesitando. Entonces, sí, tengan siempre un ahorro, un ahorro, un ahorrito. Sí teníamos un ahorro para cuando íbamos a abrir aquí... ...pero pues en si vino la pandemia no lo gastamos... ...entonces ahorita estamos como que... ...ah, siempre tengan un ahorro. Traten de, de que sea intocable y siempre ahorren. Yo estoy tratando de empezar a hacer eso. La verdad, no tengo nada ahorrado todavía... ...pero pues realmente se los aconsejo, se los recomiendo... ...porque parte de las cosas que más me han estresado... ...es saber que el sábado les tengo que pagar a mis empleados... Y que hay pagos ya que son fijos, que siempre voy a tener, como pagar la luz del consultorio, pagar quién va a venir a recoger la basura biológica al consultorio, pagar la alarma, pagar el teléfono, pagar esto, pagar aquello, pagar todos los seguros, pagar este, los sueldos, como les digo, el seguro social de mis empleadas, el, los impuestos, todo lo que se tiene que pagar y que tú, pues yo lo voy sacando conforme me voy pudiendo, hagan de cuenta. Entonces, siempre tengan como que un colchoncito para que siempre puedan estar haciendo sus pagos sin estarse estresando tanto, porque realmente para mí cada viernes es como que Dios, me estresa. Entonces, ya los fines de semana no son tan divertidos como solían ser, ni, ni descanso tanto como solía descansar. Otra cosa que he aprendido también es que eh, cuando venían o íbamos a cualquier parte de vacaciones o cualquier salida cualquier paseo, cualquier cosa que hiciéramos con Aníbal y Basti, eh, Aníbal siempre estaba de que contestando llamadas o contestando mensajes o así muy al pendiente y yo pues obviamente como una empleada que era en ese tiempo, decía yo como que, ay, ¿por qué siempre tiene que estar como que viene al pendiente de la tienda? ¿No tiene buenos empleos o qué? O sea, yo juzgando, ¿no? Y le llegué a preguntar como que, oye, ¿por qué? O sea, lo no es que no puedo. Dijo, mira, ya ahorita esto y tal y tal. Y me platicaba cosas que pasaban en su negocio, ¿no? Y decía que, ay, no, pues qué raro. Nunca en la vida lo comprendí como tal. Ahora lo entiendo perfecto porque si sea un sábado que yo esté en mi casa porque no tengo que ir a trabajar, pero el consultorio está abierto y yo no estoy aquí, estoy mandando mensajes. ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Llegó el paciente? ¿No llegó? Este, ¿Pagó? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Tal, tal. Yo siempre quiero saber todo. En el me voy a algunos a trabajar y si veo que tengo un mensaje de Isela de o de Sergio eh, mi equipo aquí en San Luis eh, pues ya estoy toda paniqueada que, que habrá pasado qué necesitan ocupan que les lleve algo o sea estoy así que toda ansiosa todo el tiempo de qué está pasando aquí y pues Realmente es cansado, es cansado porque todo el tiempo estás pensando, 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 ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Ahora aquí? ¿Ahora acá? ¿Ahora allá, ¿Ahora esto? Y luego me desespero porque pues quiero seguir comprando cosas, quiero seguir invirtiendo y pues a veces me tengo que esperar a que realmente se pueda hacer eso, ¿no? O sea, realmente, y me lo han dicho y lo he leído en mil partes, el primer año pues es para estar este, reinvirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo y a ver cuándo empezamos a dar ganancias, ¿no? Pero eso no, no es tan... tan es algo que va a pasar, pues yo sé que eventualmente va a llegar un punto en el que ya voy a terminar de equipar todo, porque pues también no sé si les platiqué, que hagan de cuenta que íbamos a abrir en mayo con el ahorro que teníamos, que nos gastamos en la pandemia íbamos a terminar de comprar todo para que ya el consultorio, el consultorio estuviera 100% listo para, para abrir sus puertas, ¿no? Entonces, cuando ya se viene la pandemia y todo yo en agosto le dije al Sergio mi esposo, le dije, ya vamos a abrir, le dije así como está y Sergio me esposó de caja, ¿cómo crees? Yo, no, sí, le dije, ya. O sea, el consultorio se va ahí a echar a perder solo, abandonado, le dije, porque pues no lo pudimos, no lo pudimos abrir cuando lo queríamos abrir, pero ya se quedaron cosas aquí, pues, instaladas. O sea, ya, ya tenemos el compresor, tenemos la succión, tenemos el sillón, tenemos las cosas, ¿no? Entonces ya le dije, así como está, así vamos a abrir ya. Y abrimos. Pero pues abrimos así como está ya, pues. O sea, nos falta una televisión en la recepción. Si algún paciente está escuchando esto, me va a decir, sí, por favor, ya pongan la tele en la recepción entonces son cositas así como que pequeñas que parecen insignificantes pero pues que sí son, que yo sé que faltan pues nos faltaba una computadora gracias a Dios ya la compramos, así hemos ido como que comprando lo que va faltando, lo que va faltando este, pero volviendo al tema de lo de, de lo de ser emprendedor, o sea yo realmente pienso que sí debería de haber una clase que fuera obligatoria en la universidad para todos los ontólogos donde te expliquen todos los, todos los secretos o todos los detalles, ¿no? Yo tuve que contratar a, a pues porque también yo sí soy muy intensa, ¿no? Yo, yo estuve de empleada muchos años cumpliendo un horario laboral, es decir, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pónganle, no sé, o sea, no, no me acuerdo qué horario trabajaba en el otro consultorio, y aquí en este consultorio donde estoy trabajando también iba yo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, si me quería ir antes era pedir permiso, si llegaba tarde me regañaban hasta que empecé yo a indagar aquí en, en, pues en, en el consultorio con mi, con mi contadora de que, oye, ¿qué onda? Mira los contratos, yo quiero que mis empleados tengan seguro. Claro, yo nunca he tenido seguro médico en ninguno de, de los dos trabajos donde estoy, ¿ok? Nunca he tenido, siempre fui dentista, entonces era um, prestadora de servicios, soy prestadora de servicios, todavía estoy yendo algodones, entonces ya pues, yo sin entrar a querer averiguar yo qué onda, ¿no? Sino que yo explicándole, no, pues yo quiero que mis empleados si sí tengan este seguro médico, darles su aguinal sus vacaciones, como que quiero que todo esté en orden. Le dije yo a mi contadora, que es mi amiga Zaira, y le dije, pero pues yo no sé qué obligaciones como patrón tengo o qué les puedo exigir o cómo funciona. Entonces ella se puso como que a explicarme, me dio una asesoría. Eh, ella eh, en su firma, que se llama Perse, por cierto, eh, me ayudaron con, a elaborar los contratos, hicimos un reglamento interno aquí, porque yo realmente no quería como que por ignorancia ser una jefa que no estaba respetando los derechos de los empleados. Eh, eso es algo que yo como que sí me obsesiona mucho porque siempre me han interesado las historias en las que pues no que me interesen como de que ay, me, me llaman, o sea, me entretienen o así, sino que si sí me saca de onda cuando se ven grandes empresas que son gachos con sus empleados o que como que los deshumanizan demasiado y los ponen como si fueran robotitos ¿no? Entonces como que yo he tratado de como que investigar bien qué es lo que a mí me toca para ser, tratar de ser una buena jefa. Cómo lo fue mi tío, como lo fue el jefe, los jefes de Sergio en su momento, como lo es este, mi jefa con nosotros. ¿no? Pero entonces ahí fue donde me di cuenta que si yo era prestadora de servicios, yo no tenía que cumplir como que tantas reglas. Yo como prestadora de servicios, yo puedo ir cuando tenga pacientes a hacer mi trabajo y retirarme, tipo. Si un día necesito tomarme el día, es nada más decir, no puedo ir tal día y no es tanto como, ah, me dan permiso, no, es que y estar como que con esas cosas, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me fui dando cuenta de cómo, en, pues en el, en el, ¿cómo les puedo decir? En el gremio dental, tampoco nosotros como dentistas conocemos nuestros derechos como empleados. Entonces nos dejamos nos dejamos a lo mejor mandar de una manera eh, inadecuada, por decirlo así. No sé, no lo sé. A lo mejor estoy hablando ya cosas que ni al caso, pero pues sí, yo volviendo a lo que yo quería hacer, yo quería como que sí informarme bien. Entonces, yo sí les recomiendo también que si van a tener empleados, se asesoren con alguien que sepa el tema y les ayude a darle a sus empleados todo lo que ellos... Eh, merecen como empleados y también al mismo tiempo saber qué exigirles porque pues yo también si voy a estar dando un chorro porque la neta es una friega es demasiada burocracia abrir un consultorio tienes que dar demasiadas vueltas para que tengan tu permiso para que tengan el papel para que tengan el otro papel para darlos de alta acá para darlos de alta allá que pagas el impuesto federal y ahora resulta que tengo que pagar un impuesto estatal por mis empleados tengo que pagarles el, el IMSS tengo que pagar esto tengo que pagar lo otro tengo que ir para allá a recoger no sé qué tengo que tener el permiso de no sé cuál son miles de requisitos para poder tener una clínica operando, requisitos burocráticos, legales y administrativos que nos debieron de ver como que he hecho mucho énfasis y e hincapié en la escuela, yo pienso. O sea, pienso que saber tener tu consultorio en orden y legalmente en, en buen uso debería de ser tan obligatorio como saber hacer una corona o una buena resina o poder usar dique de hule. O sea, pienso yo que es como que súper indispensable y sí me ha dado como que, pues yo estoy en ese en este proceso y a, a las muchachas cuando las contraté les dije, o sea, me voy a equivocar porque no sé ser jefa, nunca he sido jefa, no sé hasta dónde, hasta cuándo. Y he tratado de ser muy justa, ¿no? Pero de repente también, o sea, yo sé que a veces como que va a haber momentos en los que yo me voy a sentir como que, oigan, no se quieran pasar de las ustedes tampoco. Entonces, soy muy buena onda cuando cuando de buenas, pero si me agarran de malas pues ya valió eso. Pero bueno, este, esa es otra cosa también, que, que es difícil estar a la cabeza de cualquier empresa. Porque, porque literalmente yo que soy así como tan controladora como me considero, como que quiero controlar todo. pues Sergio, mi esposo, es el dentista principal que está aquí. Y Laritza es eh, mi prima que también está aquí trabajando con nosotros, que también es dentista. Y yo siempre estoy como que supervisando sus decisiones clínicas cosa que a lo mejor no debería de hacer porque confío plenamente en, en ellos, 100%. Pero de todos nos pregunto, de todos nos quiero opinar, de todos nos digo lo que pienso, de todos modos así como que muy así, ¿no? Entonces he tratado de ir dejando como que soltar esa parte y de hecho me pregunto cómo le hacen las clínicas tan grandes que tienen tantísimos doctores, que no sabes si todos los doctores trabajan con la misma ética profesional y que tienen un chorro de dentistas trabajando en nombre de tu clínica. Eso se me hace complicado. A mí... Yo siento como que sí, se me hace complicado Porque yo quiero que todos los pacientes Que lleguen al consultorio Tengan un trabajo con la misma calidad Con el mismo estándar Siento que donde hay tantísimos Pues no puedes controlar eso no Pero eh, yo quisiera como que saber Cómo le hacen los líderes de esas clínicas no, no es tanto que los esté criticando Sino más bien es quiero saber O sea, quiero aprender de ellos Eso es lo que a mí me ha servido ahorita Me ha pegado mucho a, a gente Que ya tiene trabajando aquí Que esto, que lo otro ha sido todo un merequetengue, un merequetengue. Ya cambié de una empleada, eh, que también siento yo que es como que muy difícil, o sea, decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues no me estás funcionando, muchas gracias, bye. Es, es muy difícil, o sea, cuando tomé la decisión, porque eso sí, pues yo tomo las decisiones muy tajantemente, ¿no? Es como que la pienso y luego le pregunto a alguien su opinión, ah, porque eso me choca. En todos los ámbitos. Siento que es como, los, como que una persona que no se, tome, no se decide es la persona que anda con el novio y no sabe si cortarlo o no. O sea, ya. Si ya decidiste que no estás a gusto, que algo no te gusta, que no te está funcionando, córtalas y empieza con otra desde cero. Pues así soy, así soy yo con muchas cosas y aquí pues al parecer no fue la excepción porque sí cuando yo me di cuenta que necesitaba más eh, de recepción busqué pues... Lo comenté con Sergio, obviamente, porque no es mi consultor es de los dos, es, es Sergio y yo, somos eh, Avesma del estudio, pero yo me tomo muy en serio mi papel de que soy la administradora, pues, entonces, Sergio es más relajado, sabe que vamos a salir adelante, que todo va a fluir, que no pasa nada, que me relaje, y yo soy mucho más aprensiva, ¿no?, entonces, ya llegué un día y le dije, Sergio, ¿estuvo? Le dije, vamos a ocupar, cambiar de recepcionista. Pero, ¿cómo me dijo él así todo asustado? No, Ay, es que pobrecita. Y yo, sí, yo sé, es súper muy buena gente. No tengo ninguna queja en cuanto a su, a su persona ni nada. Pero, pues, simplemente yo empecé a notar que yo necesitaba más ayuda administrativa en recepción de lo que me estaban pudiendo ofrecer. Entonces, el día que lo decidí, desde entonces fue como que uno en, panza, uno en la panza, uno en la panza, uno en la panza, hasta que le avisé que pues íbamos a tener que terminar nuestra relación laboral y que bla, bla, bla. Muy rápido lo tomó súper bien. Eh, me dio cosa, pero pues lo tuve que hacer porque realmente yo hago demasiadas cosas y no puedo porque me dé lástima o porque, ay, pobrecita, yo como que que darme más trabajo del que ya tengo cuando el puesto que estoy pidiendo aquí es precisamente para ayudarme a mí, entonces no sé si fui muy egoísta o si así debe de ser, pero yo pues busqué a alguien más que ahorita lleva un mes, casi dos, dos meses ya, creo que entró en, en marzo, abril mayo sí, dos meses ya, y me he sentido bien, Hemos, siento que han fluido las cosas de una manera un poquito más organizadas y pues como que yo estoy entendiendo un poquito más qué onda ella igual es, está siempre como que me da el pendiente y pues aquí estoy ya con mi segunda recepcionista y tomando las decisiones difíciles de la vida. Eh, me es muy difícil para mí, creo que repetí lo mismo, me es difícil relajarme cuando siento todo esto, toda la responsabilidad en mis hombros. O sea, para mí es como que, esto tiene que funcionar, pues, no hay de otra. O sea, no existe manera en el mundo en el que esto no funcione. Y yo confío plenamente en que clínicamente somos muy buenos. O sea, somos buenos dentistas, tanto Sergio como yo. Y siento que el equipo que hemos formado con los especialistas que vienen a brindar sus servicios aquí son buenos también. Entonces, yo sé, pues, que un paciente va a referir a otro. Así ha pasado, gracias a Dios. Yo sé también que va a haber pacientes que no van a estar contentos con nada y, pues, se van a ir a otra parte Sí pienso firmemente, y eso lo he creído siempre, que el sol sale para todos, que hay trabajo para todo mundo. Es, soy un consultorio más en una zona donde hay tantísimas opciones. Yo sé, o sea, yo sé que no estoy yendo a poner un consultorio en un lugar donde urgía un consultorio, pero por eso también me esfuerzo un chorro en buscar el diferenciador, qué es lo que me hace a mí diferente, qué es lo que nos hace a nosotros diferentes, por qué alguien se va a quedar aquí. Y es algo que busco tanto en, los, en el equipo de trabajo interno, que vienen siendo pues ya mis empleados directos, como en el equipo de trabajo externo, que ya vienen siendo pues los especialistas que vienen a prestar sus servicios a mis, nuestros pacientes aquí en la clínica. Pienso yo que es muy importante esa, esa comunicación, esa congruencia y que todo esté como que muy bien comunicado que entre todos haya buena comunicación para que el caso o el paciente o lo que sea funcione pues bien. Traigo escuela de algodones de clínicas con buena reputación porque si ustedes googlean algodones se pueden encontrar cosas horribles, pero también se pueden encontrar cosas fragoncísimas. Entonces es como que siento yo que traigo ideas padres para aquí, para San Luis para mi consultorio. Y pues nada, realmente no, no sabía nada cuando abrí, no, no sabía nada de administración, no sabía nada de un corte diario de caja, no sabía nada de gastos, no sabía nada de sueldo total o saldo total o bla, bla, bla. Todavía estoy entendiéndole aquí, tuvo que venir un día mi suegra, que es buenísima para esas cosas, ayudarnos a hacer un formato con la nueva recepcionista para tener un poquito más de control con los cortes porque yo ni los revisaba. Mi jefa se sentó y me explicó cómo hacía ya su corte ahí en algodones para que yo también como que tuviera más claridad. Todavía no encuentro como que mi manera de que yo diga así me funciona 100%, pero pues ya estamos aquí buscando la manera de hacer que esta cosa funcione. Eh, lo único que sí les voy a decir es que hagan lo que hagan sea lo que sean, lo que quieran emprender, lean, escuchen podcast, eh, vean videos en YouTube, vean videos en Instagram, en todas partes. Realmente, 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 realmente está toda la información ahí. Toda, 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 toda. toda ¿Es difícil? Sí. No es para todos, también. Yo pienso que si eres dentista o estudiante de odontología y estás escuchando este podcast por casualidad o porque alguien te lo recomendó o lo que sea, yo te digo que no es obligatorio abrir un consultorio. No toda la gente tiene que tener un consultorio, no todos los dentistas tienen que tener un consultorio. Hay muchísimos consultorios que te pueden tener de empleado o de prestador de servicios y la vida va a ser mucho más cómoda realmente. Eh, ahora, yo siempre he sabido que quería ser empresaria, o sea, antes de decir ser dentista, eso era lo que yo decía que iba a ser de grande, iba a ser empresaria. Ah, les digo, pues yo siempre quise ser empresaria, según yo, Inclusive le dije a mi papá cuando iba a estudiar, eh, cuando estaba escogiendo carrera, que quería estudiar Administración de Empresas porque quería tener muchas empresas, según yo. O sea, según yo, fan de Carlos Slim y así en la prepa, ¿no? Entonces mi papá me dijo que no necesariamente tenía que estudiar Administración de Empresas para tener empresas, que para tener empresas tenía que tener un producto o algo padre o algo que ofrecer, entonces que podía estudiar otra cosa. O sea, que no necesariamente tiene que ser administración de empresas. Entonces, no estudié administración de empresas, le hice caso a mi papá, estudié odontología. Uh, y ahora puse mi consultorio, que para mí eso es mi empresa. Cosa que no te dicen, consultorio igual a empresa. Sí es una empresa, Sí es un emprendimiento, si sí estás dejando toda tu vida, toda tu alma, todo tu ser en este lugar, no es diferente, no somos diferentes a cualquier otro empresario que vende dulces enchilosos o que vende pulseritas o que vende joyería o que vende eh, mermeladas artesanales o que vende X o Y. Realmente pues, realmente somos emprendedores, realmente estamos aprendiendo a manejar un negocio, realmente ocupamos invertir y realmente todo. Entonces... Si eres un dentista, otra vez, o estudiante de odontología y estás escuchando esto y sabes que quieres poner tu consultorio, vete instruyendo en administración, vete instruyendo en toda la lista, de el checklist de cosas legales que tienes que tener en orden para poder abrir y júntate con dentistas, con clínicas exitosas y empieza a trabajar ahí. Eso para mí ha sido muy importante porque estar en un lugar donde tú, tu jefe, ese empresario con visión, te va motivando a ti, te va inspirando. No deja que se te acabe, que se te, que se te apague esa, esa llama, esa, esa, no sé cómo decir, esa curiosidad, esas ganas de hacer las cosas. Pues, si vas y trabajas con alguien que ni pues no va a ser alguien que te va a motivar o a inspirar. Entonces siempre yo procuro rodearme de gente a la que inspiro, que diga, que me inspira y me ha funcionado bastante bien, porque yo sí, yo sí, o sea, si yo admiro a alguien, me van a ver ahí pegada con esa persona por siempre, voy a mandarle mensajes en Instagram, voy a, así soy yo, o sea, yo admiro a alguien, le voy a decir, te admiro, qué padre, esto, lo otro, oye, cómo le haces y voy a preguntar y hay gente que sí, a lo mejor no te va a contestar, hay gente que es muy celosa con su con su conocimiento, con sus métodos, con su éxito, pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente que tiene éxito comparte todo lo que sabe y te va a ayudar y te va a aconsejar y te va a echar la mano. Entonces, ese es mi consejo. Mi consejo es júntense con alguien que admiren busquen trabajar con alguien que admiren, busquen admirar a su jefe, fuera de que sea el jefe y que los regañe por esto y que les cuestione y que los diga y qué tal, porque todos los jefes vamos a tener un pero por siempre, no hay un jefe perfecto, busquen un jefe al que admiren. y Con esa admiración todo lo demás se puede sobrellevar, un regaño, una llamada de atención, una cambio de opinión, un lo que sea que no te guste. Si admiras a tu jefe, va a valer la pena soportarlo porque vas a aprender más de lo que te puede incomodar estar rodeado con él entonces busquen jefes fregones y también les aconsejo yo esto ya es consejo pues también mío es que trabajen en alguna parte antes de abrir su consultorio si son de los afortunados que en cuanto salen de la carrera ya pueden poner su consultorio o sus papás ya tienen un consultorio bueno, pues sus papás tienen los consultorios, pues ya, ustedes ya ahí se van a ir para allá, ¿no? Pero si, si ya les van a poner un consultorio, yo digo que agarren medio tiempo de trabajo en otra parte para que sí vayan como que agarrando callito, porque los dentistas que tienen consultorios de años realmente le saben bastante al y maneje de muchas cosas que nada más vas a aprender si estás ahí al lado de ellos viéndolos cómo hacer las cosas. Y pues ya, o sea, realmente no quería como que meterme tanto en tema de ontología, pero pues es que la ontología es parte de mi vida demasiado, demasiado, la amo la, la admiro y me encanta y siempre quiero aprender más, que también eso es otra cosa por la que me frustro, porque tengo que estar aprendiendo cosas administrativas, pero también quiero aprender cosas clínicas, cursos padres, ta, 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 ta. Ahorita me ando, me ando eh, ¿cómo se puede decir? Pues me, me apego mucho con... con Katy con Maritza, mis, mis comadres, me, me le acerco mucho a la gente que, me, que estoy viendo que están haciendo lo que yo estoy queriendo hacer o lo que yo también estoy haciendo para como enriquecerme por todas partes, pues entonces a lo mejor es una manera egoísta de utilizar mis, mis amistades a mi conveniencia, pero pues si sí, amigas, si son mis amigas es porque las admiro y si las admiro algo les voy a copiar, así que y eso va a generar a todas mis amigas siempre júntense con gente que sume su vida y ustedes también traten de sumar a la vida de los demás no sean aguafiestas no sean haters no sean este, pesimistas siempre pueden hacer a alguien tener un mejor día con optimismo y buena vibra mándenle buena vibra a todo el mundo sean buenas personas nunca hagan lo que no quieren que les hagan a ustedes y eso lo aplico diario con cada paciente a la hora de hacer cualquier tratamiento dental todos los días que yo veo a un paciente, lo primero que hago al revisarlos y en, antes de ofrecer un tratamiento pienso, ¿qué haría yo si esa fuera yo? ¿Qué haría yo si eso fuera mi papá, si fuera mi hermano, si fuera mi tío, si fuera mi tata? Y en base a ese pensamiento es como yo hago mis planes de tratamiento y realmente les puedo decir que funciona porque es sincero y no estás queriendo vender un tratamiento por venderlo, no estás queriéndolo hacer por por sacarle al paciente dinero ni nada, sino que estás haciendo algo porque realmente quieres que recuperes su salud bucal, porque realmente quieres que deje batallar, porque tenga mejor este, calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya en general, cualquier cosa que hagas, que te guste, que te encante, que te inspire, que te motive, que ames con todo tu corazón, lo vas a hacer con tal gusto, con tal pasión, con tantas ganas que eventualmente pues te va a empezar a generar dinero, no, no al revés. O sea, yo he visto gente estudiar ontología por querer tener dinero y es muy triste. O sea, es muy chafa, pues. Qué chafa estar haciendo eso por, o sea, el dinero es toda tu recompensa de verdad, porque cuando alguien hace lo que le gusta hacer y ama lo que hace la principal satisfacción es hacerlo. O sea, realmente ya el pago, el dinero, pues obviamente es necesario, ¿no? No vamos a, a, a como crucificar el dinero o ponerlo en, en que, uy, no, el dinero es lo peor. Claro que no. O sea, todos queremos tener dinero, queremos poder comprar cosas, queremos poder seguir invirtiendo en cursos, en equipo, en X o Y. Y para eso se ocupa dinero. Pues eso es como que sí, es súper fundamental, todos lo necesitamos, pero no puede ser la motivación porque realmente no siento yo que fuera suficiente para aguantar el nivel de estrés que pasamos con cualquier profesión. Cualquier persona te va a decir que su trabajo es súper estresante y pues no te vas a estar estresando por algo que no te gusta hacer. Yo me estreso un chorro, pero cuando ya termino y veo el resultado final y digo, híjole, qué padre quedó, o digo, híjole, no me gustó, vamos a mejorarle acá, vamos a mejorarle allá. Pero es una satisfacción muy grande la que te da cuando ves un paciente contento, cuando ves un paciente feliz, comiendo a gusto, sin dolor, sin sarro, sin inflamación gingival, que llegan a su revisión a los seis meses y te dicen, sí, pude hacer la técnica de sapidado como me explicaste, estuve usando el hilo, cómo me veo, motivados por ellos también tener una salud bucal. Y entonces, realmente, pues, hagan lo que les encante. Y cuando hagan lo que les encante, van a tener tanta creatividad y tantas ideas padres que, que les va a ir súper bien, o sea, porque así es la vida, o sea, tienes que hacer lo que te guste tienes que hacer lo que te apasiona y la gente va a notar eso y se van a sentir a gusto estando contigo porque se nota que estás feliz mientras lo estás haciendo, entonces pues, nada no. eh, creo que me salía el tema, pero pues ya terminé, tengo una lista grande de personas que admiro y que sigo en redes sociales y que, y que me inspiran a hacer cosas padres todo el tiempo, entonces les recomiendo lo mismo, de cualquier rubro encuentren gente que aporte a su creatividad, a su vida a su conocimiento y no andan copiando eh no sean copiones, no hay que copiarle a nadie Nomás hay que inspirarnos, motivarnos y así, pero no ser así una vil copia este, discúlpenme si les he copiado algo, no ha sido a propósito los quiero bye Ay, no sé cuándo voy a volver a grabar episodio, oigan, pero sí tengo pendiente uno con mi amiga Elisa Parra y no lo hemos grabado, ya no le volví a decir, ya no tuve tiempo y se vino Semana Santa y todo el mes de abril que no subí nada y todo el mes de, creo que en marzo también no subí nada, no sé nada, pero pues aquí está, el capítulo creo que es el 12. Gracias por escucharme y pues luego nos vemos a ver cuándo tengo chance de, de grabar otro episodio. Entonces, les platico rápidamente, ya me voy ya, ya, ya dije que ya me iba, pero sí les voy a decir que mi lista de propósitos de año nuevo ya rompí dos, ya dejé de subir un podcast cada semana como me había hecho el propósito y ya me encargué de ropa oigan, lo siento, pero no ha sido mucha nomás como dos, dos cosas bueno pues que tengan bonita semana, nos vemos luego déjenme sus comentarios en Instagram compártanme en redes sociales y espero sus mensajes adiós